0: Kansalaiset, rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen, rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut Raan hyökkäyksen kohteita.
1: Edellisessä Suomi jatkosodassa sarjan osissa olemme käyneet läpi sodan aikaa kronologisesti sekä poliittisista sotilaallista että tunnemmaiseman näkökulmista. Lopuissa sarjan osissa käsittelemme aina jotakin teemaa. Tällä kertaa vuorossa ovat jatkosodan aikaiset poliitikot, jotka eivät ole kovinkaan tuttuja nykypolville. Poliittiset olothan sota-aikana olivat varsin epävakaat ja hallitukset vaihtuivat usein. Syyskuun 39 ja huhtikuun 45 välissä reilussa viidessä vuodessa Suomessa oli yhdeksän eri hallitusta. Muutenkin elettiin varsin poikkeuksellisia oloja. Parlamentarismi ei aina toteutunut, vaan valtaa piti niin sanottu sisärengas, joka ohitti eduskunnan aina tarvittaessa. Sotajan poliittisista kuviosta kertoo kansallisarkiston tutkija Kauko Rumpunen.
2: Oli olemassa sellainen valtiojouhdon ratkaisuvaliokunta, joka siis tunnetaan paremmin nimellä sisärengas. Ja ensimmäinen kunnon sisärengas. Rangelin hallituksen aikana siinä oli tasavallan presidentti Risto Ryti, ylipäällikkö Masakka Mannerheim, pääministeri J.V. Rangel, puolustusministeri Rudolf Walden ja ulkoministeri Rolf Witting. Kun Tanner oli vähän idänpoliittisista syistä syrjässä ja sota alkoi, niin Tannerhan tuli Parin päivän päästä heti hallitukseen ja saman tien ö, hänestä tuli sisärenkaan jäsen ja hän oli kyllä nyt ehdottomasti sen kolmanneksi tärkein jäsen.
1: No, Minkälainen eduskunnan rooli oli
2: sotien aikana? Eduskunta oli hyvä olemassa, mutta tota, ei eduskuntaa tarvinnut erityisesti ottaa huomioon. Tai olisi pitänyt tietenkin ottaa. Poliittisen systeemin mukaan, mutta kun Risto Ryti astui pääministerin housuihin talvisodan alkaessa, niin silloin alkoi jakso, jolloin eduskunta joutui kyllä aika lailla sivuraiteelle. Eduskunnalle kerrottiin, jos satuttiin muistamaan ja eduskunta ohitettiin tarvittaessa kerta kerran jälkeen. Ja asetettiin tapahtuneen tosiasian eteen talvisodasta, jatkosodan loppuun. Niin silloinhan ei vaaleakaan sodan aikana pidetty. Että. Niin muodollisesti sodan aikana neljä-viisi vaalit oli, mutta jo ei pidetty ja vanha eduskunta istui pidennetyllä mandaatilla.
1: Syksyllä 2009 lähetetyssä Suomi talvisodassa-sarjassa puhuttiin jo talvisodan keskeistä poliitikoista, Kyösti Kalliosta, J.K. Paasikivestä, Väinö Tannerista ja Risto Rytistä, joista osa oli merkittävissä asemissa myös jatkosodan aikana. Tässä ohjelmassa puhutaan kuitenkin jälkipolville hieman tuntemattomimmiksi jääneistä jatkosodan aikaista pääministereistä, J.V. Rangellista, Edvin Linkomiehestä, Antti Haksellista sekä kuudessa perättäessä hallituksessa puolustusministerinä istuneesta Rudolf Valdeenista. Ristorytin pääministerinä johtamien niin sanottujen talvisodan ja jälleenrakennushallituksien jälkeen jouduttiin taas kasaamaan uutta hallitusta, kun Ryti valittiin eronneen presidentin kyösti Kallion tilalle 19. joulukuuta 1940. Juhan Wilhelm eli J.V. Rangel, joka tunnettiin myös nimellä Jukka Rangel, oli taustaltaan talousmies ja oli ollut Suomen Pankin johtokunnan jäsen vuodesta 1937 lähtien. Ja sitä kautta kuului Ristorytin entisen Suomen Pankin pääjohtajan lähipiirin jo ennen sotia. Siinä mielessä ei ollut ihmeellistä, että juuri Rangel oli rytin mielestä sopiva pääministeri.
2: Ryti nappasi aseen kantajakseen lähimän miehensä, seuraajansa ja entisen sijaisensa Suomen pankin johtokunnassa. Toisaalta vaihtoehdotkin olivat vähissä. Poliittinen systeemi, jota kyllä yritettiin hallituksen muodostamisessa, niin se ei tuottanut tulosta. Riittävän tehokkaasti ainakaan olen ymmärtänyt, että Rytistä poikkeusoloissa ei ollut aikaa tuhlattavaksi, ei riittänyt tuhlattavaksi ja näytti siltä, että se poliittinen prosessi olisi myllyttänyt verkkaisesti ihan rauhan niin rauhan aikana, jolloin
1: Ryti sitten vähän näpäytti ja pisti hallituksen kokoon. Tuliko Rangel ihan kokonaan politiikan ulkopuolelta, vai oliko hänellä jonkinlaista kokemusta? On tiedetty, että hänen
2: toimintansa ja osaanottonsa oli hyvin monipuolista. Hän oli verkottuja, hänellä oli erinomaiset ihmissuhteet ja laaja kontaktipinta. Hän oli aikaansaapa, ekspediitti, niin kuin silloin sanottiin. Ja hänellä oli käytännön kokemusta viranomaistoiminnasta Elinkeinoelämästä ja sitten ehkä niin kuin merkittävin meritti oli hänen toimintansa kolmannella sektorilla, vaikka sitä termiä tietysti tietysti eli aikana käytetty.
0: I have today signed on behalf of the organizing committee of the next Olympic Games, an invitation to all the Olympic countries in the world to come to Helsinki in 1940, where we hope they will meet in hard yet peaceful and chivalrous fights.
1: Ehkä merkittävin osoitus tästä Rangelin kolmannen sektorin toiminnasta oli hänen roolinsa vuoden 1940 Helsingin olympialaisten järjestelytoimikunnan puheenjohtajana. Tässä roolissa hän edellä amerikkalaisen NPCin lähetyksessä esitti kutsun kaikille kansolle saapua kisoihin. Tullessaan pääministeriksi välirauhan aikana vuoden 1941 alussa Rangelin rooli pääministerinä oli enemmänkin talouden puolella, sillä sodan ajan ulkopoliittista valtaa käyttävät ennen kaikkea ylipäällikkö Mannerheim, presidentti Ryti ja ulkoministeri Vitting. Rangelia onkin luonehdittu OY Suomi APn toimitusjohtajaksi. Kansallisarkiston tutkija Kauko Rumpunen. Kulunut, mutta osuva vertaus puhuu OY Suomi
2: APstä, jonka toimitusjohtajana pääministeriön Rangel oli. Nimenomaan toimitusjohtaja sorttinen ja hän raportoi sitten pääjohtaja Rytille. Viimeinen vastuu oli tietysti maalle ja kansakunnalle, mutta ei nyt niinkään eduskunnalle niin kuin olisi poliittiseen systeemiin kuulu. Toisaalta Rangelin toiminnan ja hallituksen toiminnan, siinä ei ollut sellaista eroavuutta. Tavoitteet oli yhtenäisiä, toimitusjohtaja oli omaksunut ne ja henkilökohtaisista pyyteistä, pyrkimyksistä tai tavoitteista kohti lisää valtaa tai kohti korkeampia asemia niin erangelin kohdalla on näyttöä.
1: Tässä seuraavassa ote rangelin puheesta peltojen raivausleiriläisille hieman yli kuukautta ennen jatkosodan syttymistä. Tämä kuvastaa hyvin maassa vallinnutta työtelistä ilmapiiriä, jota pääministerikin yritti pitää yllä.
0: Onneksi kansallemme! Sen kaikkia jäseniä elähdyttää lannistumaton tahto tehdä työtä. Työn tahti on mallikelpoinen ja saavutukset samoin. Lepohetket lyhenevät ja loman pitämiseltä on henkinen pohja poissa. Se huomio alkaa käydä yleiseksi, ettei ole mahdotonta oppia lepäämään tekemällä toista työtä, mistä taidosta monet suurmiehet ovat kuuluisia.
1: Rangelin hallitushan aloitti välirauhan aikana ja sen aikana syttyi jatkosota, joka aluksi sujui suomalaisten kannalta hyvin. Aivan kiperimpiä tilanteita hänen hallituksensa aikana ei koettu ja sen keskeisimmät kysymykset olivatkin melko selvät. Tietysti
2: kaiken näköistä tuli esiin, mutta tärkeysjärjestyksessä voi sanoa, että ensimmäinen asia oli itsenäisyyden säilyttäminen. Toinen asia valtakunnan ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden ylläpitoon, ne liittyvät läheisesti toisiinsa. Ja ne asiat nosti esille maailmansota. Niin kuin sitten seuraavatkin, jotka ovat välttämättömyyksiä. Jälleen rakennus. Jälleen rakennus hän jatkuu koko sodan ajankin, ei ei vain välirauhan aikana ja tietysti sitten rauhan tultua. Kansanhuolto, joka oli samanlainen, tärkeä ja iso kysymys koko ajan esillä. Ja unohtaa ei pidä, että Rangelin hallituskin yritti tarvittaessa tavoitella rauhantilan palauttamista. Ja vasta oikeastaan viime sijassa tulee... Sodan käynti jota varten oli omat ammattimiehet, ja se tapahtui sitten hallituksen, sen johtaminen tapahtui hallituksen ulkopuolella, tai puhutaan sitten Mikkelin hallituksesta, eli päämaja
1: hoiti sen asian. No mihin hänen hallituksensa kausi sitten päättyi?
2: Rangelin hallituskausi loppui presidentinvaaliin, mutta todennäköisesti vain siksi, että se oli poliittisesti niin sisä kuin ulkopoliittisestikin sopiva ajankohta tai, tai sisäpoliittisesti taitekohta ja ulkopoliittisesti ajankohta. Rangel viime kädessä joutui syrjään siksi, että poliitikot alkoivat vainoharhaisesti epäillä hänen toimintaansa. Heidän kannaltaan Rangel oli epäpoliittinen toimitusjohtaja, joka, jonka siis pelättiin suosivan tai toista tai kolmatta osapuolta. Eikä ole kovin rohkea väittää, että poliitikot kyllästyivät Rangeliin ja, ja, ja toisaalta Rangeliä ryhtyi yhteispeliin.
1: Rangel palasi pääministerikautensa jälkeen Suomen pankkiin sen pääjohtajaksi, jota tehtävää hän hoiti syyskuu 1944. Syksyllä 45 Rangel muiden sotasyyllisiksi nimettyjen kanssa vangittiin käyntiä varten. Sota oikean Rangel tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankeuteen ja hänet armahdettiin vuonna 1949. Kun Ristoriitti valittiin uudelleen presidentiksi helmikuussa 1943, vakiintuneen tavan mukaan myös hallitusta vaihdettiin.
2: Siinä Rytäkässä saatiin purettua poliittisia paineita ja kuten sanottua Rangelin oli kyllästytty. Sitä paitsi rauhan asia oli tullut entistä tärkeämmäksi ja kaikkia näitä hoitamaan haluttiin tavallaan uusia voimia, mutta toisaalta sitten jatkuvuushan siinä pelasi hallituslista oli aika lailla samannäköinen ja voimasuhteet ja muut meni melkein
1: yksi yhteen samaan. Tällä kertaa pääministeri ei löytynyt Suomen pankista, vaan yliopistomaailmasta. Maaliskuussa 1943 pääministerinä aloitti Helsingin yliopiston Rooman kirjallisuuden professori Edwin Linkomies. Tosin hän oli yliopistouransa sivussa toiminut myös kansanedustajana ja vuodesta 1933 lähtien.
2: Hän oli aikansa tyypillinenkin esimerkki. Hän esimerkiksi opiskeli aivan ennätysajassa, parissa vuodessa suoritti loppututkinnon ja jatkoi samaa tahtia sitten professoritasolle asti, ja saavuttiin jonkinnäköistä kansainvälistäkin mainetta omalla tieteen haarallaan. Siellä alkoi sitten kuviot käydä pieniksi, tai hän tarvitsi haasteita ja siirtyi politiikan puolelle. Ja, ja, ja aika yllättävällä tavalla hänen arvostuksensa kasvoi, hän siis vajassa kymmenessä vuodessa politiikassa, niin kasvoi pääministeriksi, ja ja kasvoi sitä merkittävämmäksi, mitä enemmän häneen kohdistuva vastustus sai voimaa. Eli siis hän oli tämmöinen poliittisella tavalla hyvin poliittinen pääministerityyppi.
1: Eikä hän suinkaan ollut ainoa, joka yliopistomaailmasta oli nostettu tärkeisiin tehtäviin.
2: Ponaisti unohdetaan seikka tai joka ei ole kauhean paljon ollut näkyvissäkään, että professorit olivat ensimmäisen tasavallan reservivoimavara, joita käytettiin hyvin paljon. Ja nimilista, joka ihan on noin muistista vedästy, niin on aika kova. J.K. Paasikivi, Lauri Ingman, Eän Setälä, K.J. Stolberg, J.H. Vennola, Rafael Eeri, A.K. Kajander, T.M. Kivimäki. Rolf Witting, Antti Tulenheimo, Väinö Voijomaa, KT Jutila, et cetera, et cetera. Siinä oli useita pääministereitä ja koko
1: joukko muitakin sitten. Linkomiehen hallituksen astuessa palvelukseen Saksa oli jo hävinnyt taistelun Stalingradissa ja viimeistään silloin Suomen poliittiselle ja sotilalliselle johdolle oli selvää, että Saksa tulisi häviämään sodan. Tätä kautta Linkomiehen hallituksen tärkein tehtävä oli hyvin selvä.
2: Pinkomiehen hallitus oli rauhanhallitus. Hallitus, joka tavoitteli rauhantilan palauttamista, unohtamatta silti maan, valtion ja kansakunnan turvallisuutta. Saksasta eroon pääseminen oli siinä vaiheessa jo selvä tavoite, ja Saksan tuleva tappio oli selvä. Mutta miten se ero Saksasta järjestettäisiin, milloin se olisi turvallista, milloin se voitaisiin tehdä niin, että yhden vihollisen ja Yhden uhkakuvan tilalle ei tulisi toista tai peräti kahta vihollista ja uhkaa saman kerran. Tämä oli Linkomiehen rauhanhallituksen kompastuskivi. Kysymys oli myös siitä, milloin iskeä, milloin toimia, milloin päästä tulokseen niin, ettei se olisi liian myöhäistä.
1: No, minkälainen Linkomiehen rooli tässä prosessissa oikein oli? No, Linkomies oli vähän
2: samanlainen, vähän enemmän poliitikko kuin Range, mutta hän oli kyllä ö, ensisijaisesti rauhanpyrkimyksen mies, vaikkei se sitten hänen kohdalleen sattunutkaan. Selvä on tietysti, että pääministerinä hänen tehtäviinsä kuului paljon muutakin ja ö, hän, hän toimi ö, OY Suomi ABn toimitusjohtajana hänkin.
1: Mutta hänen hallituksensa aikana kumminkaan 43 rauhantunnusteluissa ei saavutettu tuloksia, eikä sitten myöskään keväällä 44. Että hänen hallituksensa aikana rauhaa ei kumminkaan tehty.
2: Ei tehty, mutta toisaalta tehtiin sitten esityö kesän 44 kriisissä. Mutta johdonmukaisesti linkomies ei niinkään koko hänen hallituksensa niin toimi niin, että... Kävi kaikki alle eri tahoille selvi, selväksi, että rauhaan pitää pyrkiä. Toisaalta hallituksen rauhanpyrkimykset kotimaassa otti vastaan rauhanopposition vastarinta. Rauhanoppositio ei, ei mukaan ymmärtänyt hallituksen rauhanpyrkimyksiä. Ja toisaalta linkomies oli myös omien ministeriensä hampaissa Reinikka ja Lehtonen olivat niitä, jotka pykälöivät vastaan.
1: Tämä hallituksen rauhan opposition välinen jännite on kuultavissa pääministeri Linkomiehen radiopuheessa heinäkuulta 44, jossa hän viittaa kevään tuloksettomiin rauhantunnusteluihin Neuvostoliiton kanssa.
3: Joltakin taholta on esitetty väite, että asettamalla maamme hallitukseen uusia miehiä olisi voitu saada meille edullisemmat rauhan ehdot. Tämäkin otaksuma on perusteeton. Kun tämän tietää, ei voi olla valinnan varaa. Meidän on vapaina miehinä ja naisina taisteltava kansamme nykyisyyden ja tulevaisuuden puolesta niin kauan kuin voimamme siihen suinkin riittävät. Tämä johtopäätös on sopusoinnussa eduskunnan huhtikuun puolivälissä yksimielisesti omaksuman kannan kanssa. Silloinhan eduskunta ilman vähintäkään erimielisyyttä torjui Neuvostoliiton esittämät välirauhan ehdot, jotka eivät muodollisesti vielä merkinneet antautumista. Itse asiassa silloiset ehdot olisivat vieneet hyvin lähelle kapitulaatiotaan. Ja niiden hyväksyminen olisi hallituksen käsityksen mukaan johtanut kansamme verikatoon.
1: Kun tuo puhe heinäkuun alussa 44 pidettiin, Risto Ryti oli noin viikkoa aikaisemmin allekirjoittanut niin sanotun Ryti-Rippentrop-sopimuksen, jossa hän sitoutui omissa nimissään siihen, ettei Suomi tee erillisrauhaa Neuvostoliiton kanssa. Nykytutkimus pitää linkomiehen roolia tässä prosessissa keskeisenä. Tätä asiaa on väitöskirjassa on käsitellyt
2: Markku Jokisipilä muutamissa artikkeleissakin ja hän, hän on kuvannut linkomiehen roolin keskeiseksi tai kenties kaikkein ja Ennen kaikkea hän on pisteyttänyt tuloksen perusteella linkomiehen paljon rangelia korkeammalle rauhanmiehenä ja pääministerinä. Joka tapauksessa linkomiehen toiminnan taustalla oli ajatus rippentrop edelleen edistää rauhaa ja toisaalta pyrkimys itsenäisyyden säilyttämiseen. Kun linkomies oli sitä mieltä, että asiaa tätä sopimusta ei tarvitsisi tai ei pitäisi viedä eduskuntaan, vaan se pitäisi hoitaa pelkällä presidentin ja Allekirjoituksella, niin, niin tätä, tätä yleensä pidetään. Mutta kysymys on kuitenkin pikemminkin enemmän keinovalikoimasta, että kun pyrittiin päämäärään, niin, niin, niin silloin siihen piti pyrkiä kaikin tavoin. Eli Linkomies etsi tässä ratkaisua viimeiseen asti. Hän keskellä kesäkuun kriisiä Juhanosaattona 44 ja totesi
1: ministerikollegoilleen.
2: Antautua voi myöhemminkin. Siinä se on kai pähkinänkuoressa.
1: Mannerheimin tultua presidentiksi elokuun alussa alettiin rauhaan pyrkiä taas uudestaan. Ja samalla piti vaihtaa myös hallitusta. Kun rauhaan
2: pyrittiin, niin piti vaihtaa kasvoja. Hallituksen vaihdos oli, oli siis osa suunnitelmaa, joka oli käynnistetty viimeistään kesäkuun kriisissä. Ja hallituksen vaihdos oli keino tavoitella päämäärää. Linkomies äh, oli jo ennen hallituksen vaihdosta kesäkuun kriisiä saanut lääkäriltään madonluvut käskyn siirtyä rauhallisempaan tehtävään, jos meinaa hengissä selvitä. Linkomies oli hirvittävä verenpaine ja muutama muukin oire. Linkomies ei varmasti ollut kovin paljon tyrkylläkään äh, sitten enää vastuutehtäviin. Ja, äh, se on kuitenkin muistettava, että Linkomies ei käyttänyt terveydentilaansa syynä tai tekosyynä vastuusta vetäytymiseen.
1: Aivan kuten Ryti, Tanner ja Rangel, myös linkomies oli joukossa, jotka saivat sotasyyllisyysoikeuden käynnissä kovimmat tuomiot. Hänelle langetettiin viisi ja puoli vuotta. Linkomiehen erityislaantuiset luonteenpiirteet kävivät ilmi myös vankeusaikana, Kauko Rumpunen.
2: Ne, jotka hänet tapasivat, Saivat yleensä myös tuntea hänen luonteensa erikoispiirteet, joita olivat oman arvontunto tunto, suunnatonkin joidenkin mielestä ja monien mielestä sietämättömän merkittävä besservisseys, paremmin tietävyys, siis niin kuin kaiken paremmin kuin muut. Ja sitten hän oli täysin tai lähes täysin pidäkkeetön ympäristöön kohtaan. Hän Huomautti tarpeen tullen ja silloin tällöin muutenkin vankilassa Sörkan valtioneuvostossa. Häntä kutsuttiin imperaattoriksi, millä ei suinkaan tarkoitettu asemaa, vaan hänen luonteen piirrettää. No, se ilmeni muun muassa sillä tavalla, että tota, vangit pelasivat ulkoiluhetkenään jotain pallopeliä ja joka oli joukkuepeli, ja kun linkomiehen puoli hävisi, niin tota, hän haukkui joukkuetoverinsa niin patan luhaks, että sai lopulta pelata yksin.
1: Vapauduttuaan sotasyyllisyysvankeudesta 1948, Edvin linkomies jätti politiikan ja siirtyi pysyvästi tieteen pariin. Linkomies kuoli Helsingissä syksyllä 63 68-vuotiaana. Hallitusta tosiaan vaihdettiin, kun Mannerheim valittiin elokuussa 1944 rytin tilalle presidentiksi. Vastuunkantajia oli noissa vaikeissa oloissa hankala löytää, ja viimeinen sana oli tietenkin presidentin ja ylipäällikön virkaa pitävällä Mannerheimille.
2: Se oli perusteellinen eikä ihan helppo. Siinä käytiin läpi mieletön määrä väkeä. Ja läpikäyjänä oli presidentti Mannerheim. Akselin hallitus oli siis presidentin hallitus sekin. oli johtaja, mutta ei poliitikko öö, muuten kuin siinä klausevitsiläisessä mielessä. Siis niin, että sota tarkoittaa politiikan lisäämistä politiikkaan. Ja samaa hoitoa hän sovelsi tarpeelliset muuttujat vaihtain hallituksen muodostumisessakin. Mannerheim etsi sopivaa, mutta ei turhan pätevää. No ketkä kaikki kieltäytyivät kunniasta? Itse asiassahan ei ihan selvillä ole, keitä kaikilta kysyttiin ja, ja, ja tota, ketkä olivat e- muuten ehdolla. Kieltäytyjä oli enemmän vanhan ö, lennamiehiä, mutta tota, jos nyt otetaan... Asia toisinpäin, että ketkä olisivat olleet suostuvaisia, niin silloin ei tule kuin mieleen kuin Paasikivi, joka ei taas Mannerheimille ensinkään passannut, ja sitten Karlo Hillilä, joka kylläkin pääsi ministeriksi, mutta oli silloin, kun pääministeriöstä puhuttiin niin, niin juovuksissa, että Mannerheim
1: piti lähettää herranneuvottelusta selviämään. Pääministeriksi löytyi viimein Anders, eli Antti Haksel, Mannerheimin tarkan seulonnan jälkeen. Jos edelliset ministerit olivat löytyneet Suomen pankista ja yliopistomaailmasta, niin Hakselillä oli selvästi enemmän taustaa poliitikkona ja muitakin sopivia ominaisuuksia.
2: Haksel oli politiikan konkari. Hän oli jonkun sortin kompromissi, siis näköinen pienin mahdollinen riesa kysymykseen tulevista, mutta siis Haksel oli kansanedustaja, hän tunsi Venäjän, hän oli ollut neuvostoliitossa lähettilään, hän oli ollut ulkoministeri, hän oli pitkäaikainen kansanedustaja ja sitten hänellä oli siihen tilanteeseen vielä yksi erityisavu, hän oli tunsi työmarkkinapolitiikan aikana, jolloin työmarkkinoiden tilanne tulisi rajusti muuttumaan, joten hän oli siis Oikeastaan oikein hyvä
1: sodan jälkeisen ajan pääministeriksi. No mikä tämä Hakselin hallituksen tehtävä oli?
2: Hakselin hallituksen tehtävä oli hoitaa asioita niin kauan aikaa, että että Mannerheim pääsisi rauhaan. Että, Että Suomi Mannerheimin johdolla Kävisi rauhaan ja siis silloin oli astuttu jo, kun Hakselin hallitus perustettiin niin, niin pitkälle sille tielle, että kääntymistä ei enää ollut.
1: Kääntymistä ei tosiaankaan enää ollut. Kuten ohjelmasarjan edellisessä osassa jo kuulimme, rauhanprosessi prosessi käynnistyi todenteolla kolme viikkoa myöhemmin. Ensimmäinen syyskuuta 1944 Suomen hallitus sai Neuvostoliitolta uhkavaatimuksen, jonka mukaan Suomen on seuraavaan iltaan mennessä ilmoitettava, hyväksyykö se rauhan ennakkoehdot. Näitä varsin vajalukuinen eduskunta käsittelikin toinen syyskuuta suljetussa istunnossaan ja taipui selvästi niiden kannalle. Pääministeri Haksel selvitti asiaa radiossa eduskunnan istunnon jälkeen.
3: Käsiteltyä näitä välirauhan ehtoja, Suomen hallitus tuli siihen käsitykseen että toimenpiteisiin välirauhan tai rauhan aikaan saamiseksi Suomen ja Neuvostoliiton välille olisi esitetystä kohdasta huolimatta ryhdyttävää. Tänään pitämässään suljetussa istunnossa on eduskunta asettunut tämän toimenpiteen taaksi ja antanut hallitukselle luottamuslauseen. Tämän eduskunnan päätöksen mukaisesti tulee Suomen hallitus nyt esittämään, Saksan valtakunnan hallitukselle pyynnöön, että se siirtäisi pois täällä olevat joukkonsa, eikä enää käyttäisi Suomen valtion aluetta Saksan valtakunnan sotilaallisten päämäärien saavuttamiseksi.
1: Aselepo astui voimaan 4. syyskuuta, tosin neuvostoliittolaiset jatkoivat tulitoimintaa vielä vuorokauden. Kolme päivää myöhemmin Suomen rauhanvaltuuskunta pääministeri Hakselin johdolla saapui sopimaan välirauhan ehdoista mutta joutuukin odottelemaan hotellissa viikon tyhjän panttina.
2: Niinhän siellä kävi, ettei siellä tapahtunut mitään vastapuoli. Istutti miehiä hotellissa tyhjän panttina ja se söi rauhanneuvottelukuntaa niin, että Haksel otti ja sairastui parantamattavasti ja sai kohtauksen. Ja se oli sitä paitsi vielä hyvin kohtalokasta se kohtaus, Sen takia, että vastapuoli ei uskonut tai piti sitä diplomaattisena sairaskohtauksena ja ja viivytti lääkärin avun tuloa paikalle niin kauan, että se mitään ei ollut enää tehtävissä.
1: Haktsell enää koskaan toipunut sairaudestaan, vaan kuoli reilu vuosi myöhemmin tammikuussa 1946 Helsingissä. Paitsi että jatkosodan rauha solmittiin Hakselin hallituksen aikana, hänen hallituksensa on jäänyt historian Suomen lyhimmän aikaa, vain 45 päivää, istuneena hallituksena. Vertailun vuoksi Anneli Jäätteenmäenkin hallitus istui kaikkiaan 69 päivää. Haktsell oli siis hyvin lyhytaikainen pääministeri. Sen sijaan hyvin pitkäaikainen ministeri jatkosodan aikana oli Rudolf Valdeen joka toimi puolustusministerinä peräti kuudessa perättäisessä hallituksessa maaliskuusta 40. joulukuun alkuun 44. saakka. Mutta Valdeen olikin Mannerheimin vanha luottomies, joka oli palvellut hänen päämajassaan jo vuonna 1918.
2: Valdeen oli Mannerheimin mies. Valdeen oli Mannerheimin rangel. Aseen kantaja, ystävä ja joomies, mutta, mutta myös hänkin, Mannerheimin ateliekriitikko, siis se, joka ensimmäisenä sai kuulla Mannerheimin ajatuksesta, luottomies joka tapauksessa. Valdeinin ministerikausiin voidaan laskea myös talvisota hallitus, jossa hän oli ylipäällikön edustajana.
1: Millainen tämä Valdeenin tausta oikein oli?
2: No jos tarkoitetaan Valdeenin öö, sotilasuraa, niin tota, jännittävää on, että eihän Valdeen ollut sotilas. Häneltä puuttui aivan kokonaan päällikkö- ja komentajakokemus, saman tien esikuntakokemus ja tasoinen teoreettinen koulutus, alan perusopinnot. Ja alimman tason praktiikkaa hänellä oli, mutta se oli siihen maailman aikaan myös, tai e, oikeastaan vain yksi kouluttautumisen väylä. Vaikka valdenista tuli jalkaväen kenraali, hänen varsinainen sotilasarvonsa oli, muistaakseni, luutnantti. Muut arvot olivat joko itse otettuja, Valdeena otti vuonna 18 majuurina. Tai sitten Mannerheimin antamia palkkioita tai lahjoja lajallisuudesta.
1: Niin, Tsaarin armeijastahan hänen sotilasuransa päättyy aikanaan viralta panemiseen, että hän tähän oli syynä?
2: Valdoin oli isänmaallinen mies, joka kieltäytyi laittomaksi katsotuista asevelvollisuuskutsunnoista, kieltäytyi asian hoitamisesta ja silloin ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin joko erota itse tai tulla erotetuksi. Mikä oli varmasti Suomen paperiteollisuuden etu, että Valdeen
1: sai kenkään. Sukunimi Valden todellakin tuli myöhemmin tutuksi suomalaisille. Hän siirtyi paperiteollisuuden palvelukseen. Hän myi aluksi paperia, mutta alkoi pian hankkia myös paperitehtaiden osakkeita. Kesällä 20 Kolme pienempää paperitehdasta sulautettiin yhdeksi konserniksi, yhtyneeksi paperitehtaiksi, jonka johtokunnan puheenjohtajana Valden omisti osakekannasta runsaan neljänneksen. Hän nousi siis koko Suomen paperiteollisuuden ykkösmieheksi, mutta mieli teki kuitenkin politiikkaan.
2: Rikkana miehenä hänellä oli mahdollisuus ryhtyä kysyttäessä ministeriksi. Puolustusneuvoston jäseneksi tai jälleen kerran ministeriksi. Se on jännittävää, että hän rauhan aikana oli sota-ministeri ja sitten sodan aikana puolustusministeri. Mutta, mutta tota, hänet lasketaan yleensä ammattiministeriksi, vaikka hän ei ollut sotilasammattilainen. Se johtuu siitä, että hän ei ollut poliittinen tai vaalit käynyt poliitikko, poliittinen luottamusmies. Hän oli hyvin lähellä kokoomusta, kai kuului sinne kokoomuspuolueen säätiöön tai, tai sen hallintoon ja omisti politiikan tekovälineitä paitsi tehdaspaikkakunnillaan, lehtiä näin päin pois. Ja hän oli esimerkiksi merkittävä uuden Suomen osakkeen
1: omistaja. Välirauhan aikana valde nimitettiin puolustusministeriksi. Samalla hän jäi yhtyneiden paperitehtaiden hallituksen puheenjohtajaksi. Toimitusjohtajaksi tuli hänen poikansa Juuso Valdeen. Valdeenin rooli kaikissa kuudessa hallituksessa, jossa hän oli mukana, oli hyvin selkeä.
2: Valdeen oli melkein viisi vuotta Mannerheimin silmä- ja korvahallituksessa. Mutta koska hän oli vastuuntuntoinen mies, niin hän siinä ohessa hoiti sitten myös oman hallinnon alansa. Puolustushallinnon alan tehtävät niin hyvin kuin mahdollista. Valdeen oli sitten pääministeriensä arvostama, koska tiedettiin, että hänen kauttaan kulki reitti Mikkelin päämajaan.
0: Kokeneen sotapäällikön, kuuluisan sotamaasolkansa johtamina, Suomen mainehikkaat aseet kirjoittavat jälleen maan historiaan loistavan lehdän. Sanomattomasta ilosta ja kiitollisuudesta paisuu jokaisen suomalaisen rinta tämän voittosanoman kuullessaan. Armeijan loistavat suoritukset tässäkin sodassa pohjautuvat koko kansamme perusominaisuuksiin, sillä armeijahan on vain läpileikkaus kansasta.
1: Näin Rudolf Walden radiopuheessaan kertoi Viipurin takaisin valtaamisesta elokuun lopussa 41. Päinvastoin kuin jatkosodan pääministerit, hän näki puolustusministerinä jatkosodan kaikki vaiheet. Myös sen, kun saksalaisten alun sotamenestys kääntyi päälailleen.
2: Syksyn 1943 iltakoulukeskustelussa Valdeen huomautti, että Saksan hyökkäyksen pysähtyminen alkutalvesta 1941 olisi jo ollut ratkaisevaa. Että silloin alkoi näkyä Saksan menestyksen puute ja ja olisi pitänyt tehdä johtopäätöksiä. Mutta hän sanoi sen siis vasta pari vuotta myöhemmin, syksyllä 1943, ja siitä nyt kyllä on kuulevinaan jälkiviisautta. Kesäkuun kriisin aikana 1944 Valdeen ilmoitti mieluummin ampuvansa kuulan kallonsa, kuin tekevänsä huonon rauhan, ja kieltäytyi pääministeriydestä, vaikka sitä postia hänelle oli tarjonnut Mannerheim, siis Valdeen todennäköisesti ymmärsi rauhan tarkoituksen ja merkityksen, mutta huojui kahden vaihtoehdon välillä, niin kuin melkein kaikki muutkin
1: Mihinkä hänen uransa puolustusministeriön
2: sitten loppui? No se loppui tietysti politiikan muutokseen, rauhan tekemiseen ja sitten siihen, että vaikka Mannerheim vielä oli presidentti, niin Mannerheim ei enää sanellut politiikan te- teon menettelyyn. Todellinen syy oli tietysti valteeni sairastuminen. Hän eli vielä pari vuotta, mutta tota, hän oli sitten lopulta tai hyvin pian jo siinä kunnossa, että hän ei Voinut. Hoitaa enää mitään tehtäviä.
1: Sotavuosien raskas vastuu ja vuosien uuvuttava työ veivät valdenilta terveyden, kuten muun muassa Kyösti Kalliolta ja Antti Hakseliltakin. Valdeen kuoli rapalan kartanossa lokakuussa 1946. Tässä Suomi jatkosodassa sarjan osassa kerrottiin siis jatkosodan aikaista poliitikoista. Sarjan seuraavassa osassa kuulemme ihmisistä vallan toisella puolella. Aiheena on kommunistien sodan aikainen toiminta ja sotilaskarkuruus.